0: Wie sieht es aus bei dir mit ähm, dem Thema Vitamine? Also machst du da, würdest du da nochmal einen Tipp geben? Ähm,
1: es ist in der Tat so, äh, wir hatten ja vorhin mal kurz angesprochen mit den Ärzten und der Ernährung. Ähm, teilweise muss man die Ärzte ja auch so ein bisschen in Schutz nehmen, weil die in ihrem Studium so, so eine Menge an medizinischem Wissen in den Kopf reingestopft bekommen, dass halt für die Ernährung nicht mehr so viel Platz ist. Deswegen wird alles, was Ernährung und Vitalstoffe, Mineralstoffe angeht, halt einfach nur so nebensächlich behandelt. Und die Ärzte haben da teilweise gar nicht so, wenn sie sich nicht intensiv selber kümmern, gar nicht so die Ahnung davon. Ähm, was hier zu wünschen wäre, ist, dass sie das einfach abgeben an die Menschen, die die Ahnung haben. Und dass da auch... Ähm, dort so eine, ich, ich nenne es mal so eine Freiheit herrscht, dass die Menschen, die da die Ahnung von haben, auch sagen können oder sagen dürfen, wie viel denn an Dosierung genommen werden darf. Ich dürfte jetzt zum Beispiel ähm, nur eine Empfehlung aussprechen. Nimm so und so viel Vitamin D. Ähm, ich darf aber nicht sagen, weil ich kein Arzt bin, weil ich kein Heilpraktiker bin. Du nimmst jetzt so und so viel Tropfen und du nimmst jetzt davon so und so viel und da und so. Ich kann immer nur die Empfehlung aussprechen und immer wieder darauf hinweisen, vorher ein Blutbild zu machen beim Arzt, und das dann da genau abzuchecken. Viele Ärzte weigern sich aber und sagen, Quatsch, wir brauchen da kein Blutbild, was Vitamin D angeht. Das ist Blödsinn. Oder Vitamin B. Da gibt es so viele Probleme, wenn man Vitamin B-Mangel hat. Aber wenn die Ärzte da nicht mitspielen und man da kein Blutbild machen lassen kann, ist es natürlich schwer, weil man will sich das ja dann auch nicht einfach so in den Körper reinstopfen. Also ich selber, ich nehme Vitamin D, um da nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Ich nehme Vitamin D, Vitamin K2 und Magnesium. Das sind so die Hauptsachen, die ich nehme, weil die drei auch wirklich für die, für die beste Verwertung vom Vitamin D auch wirklich essentiell sind, dass die im Paket zusammenarbeiten. Man kann Magnesium ohne das Vitamin D und ohne K2 nehmen, aber Vitamin D ohne K2 und Magnesium würde nicht so gut funktionieren. Also da ist es schon wichtig, dass
0: diese drei immer zusammenarbeiten. Mhm. Ganz, ganz spannend. Ich nehme auch diese drei Sachen. Und vielleicht kannst du aber gerade nochmal den Zuhörern jetzt auch sagen, warum oder für was Vitamin D und K und Magnesium so essentiell wichtig ist.
1: Also beim Magnesium ist es ja, ich fange mal von hinten an, beim Magnesium ist es so, das entspannt, das ist ähm, entkrampfend. Wenn wir im Büro sitzen, die Nacken, die Muskulatur, die Nacken, der Schulterbereich, wenn wir da an der Tastatur sitzen, das ist immer angespannt. Im Auto sitzen, wenn man dann schon angespannt ist, man sieht, ja, man sieht ja kaum noch Leute, die lächelnd im Auto sitzen. Außer die Kinder auf der Rückbank, die dann den Finger in der Nase haben und die sind total entspannt. Aber Mama und Papa sind vorne total angespannt. Und wenn man dann ähm, mit Magnesium ein bisschen den Körper entlasten kann und entspannen kann, ist das schon mal super. Magnesium ist auch an ganz vielen Stoffwechselprozessen beteiligt, sodass es hier auch wirklich wichtig ist, mit dem Magnesium den Körper zu unterstützen das Vitamin K, das ist wichtig für die Blutgerinnung und beim Vitamin D ist es in der Tat so, das hat so viele Einsatzgebiete, dass es da schon Unmengen von Büchern gibt, die vollgestopft sind mit Einsatzgebieten und mit Verbesserungen, wenn man Vitamin D nimmt. Für mich so, das Essentielle daraus ist einfach die Energiegewinnung, die ich für mich habe, wenn ich das Vitamin D nehme, das wirklich nicht mehr so trübsalmäßig vor mich her in den Tag hin der gerade jetzt in dieser äh, trüben Jahreszeit, ähm, wenn es in Richtung Herbst geht, äh, merkt man doch schon bei vielen so eine trübe Stimmung, die kommen nicht mehr so richtig ähm, in die Gänge. Und das liegt einfach daran, dass ein Vitamin-D-Mangel besteht und dass die Ärzte aber auch viel zu vorsichtig sind, was das Vitamin-D angeht. Weil man muss dazu sagen, Vitamin D wird im Körper gespeichert. Das ist im Gegensatz zu Vitamin B. Wenn man zu viel Vitamin B nimmt, hat man danach, je nachdem, wie viel man für die Präparate bezahlt hat, einen teuren Urin. Beim Vitamin D ist es eben nicht so, das wird im Körper gespeichert. Und wenn man da über einen langen Zeitraum zu viel nimmt, dann kann das toxisch wirken auf den Körper und kann einen doch mehr beschäftigen, als es eigentlich sein sollte. Und da Herr rührt auch, denke ich mal, diese Vorsicht bei den Ärzten. Mein Hausarzt hat mich mal zu sich in die Praxis bestellt und ich dachte, um Gottes Willen, Blutbild gemacht. Oh, wer weiß, was da los ist? Äh, kommen Sie heute noch in die Praxis, wir müssen da reden. Und dann sagte er, ja, Sie haben einen ganz schön hohen Vitamin D-Wert. Äh, und ich dachte, oh, und ich dachte, das ist was Ernstes. Also es war noch alles im, alles im Grünen Bereich, aber ich war halt wirklich äh, relativ weit halt nah an dem oberen äh, Referenzwert und das hat ihn dann sehr besorgt. Das Witzige ist, ich hatte zu der Zeit aber top Schilddrüsenwerte. Das hat ihn gar nicht interessiert, ne? Das ist diese, diesen, diese Relation daherzustellen oder die Kausalität, dass ähm, der hohe Vitamin D-Level auch mit dem hohen, äh, mit der, mit den guten Schilddrüsenwerten zu tun hatte. Das hat ihn da in dem Moment konnte er da nicht eins und eins zusammenzählen. Er hat nur gesehen, wow, Vitamin D. Gut, mit dem geht man her, das geht nicht. Nehmen Sie mal ein bisschen weniger von den Vitamin D-Tropfen, die Sie nehmen. Das, das ist nicht gut. Das war so die Reaktion des Arztes
0: aber ähm, ich nehme mit äh, für mich äh, Vitamin D, Vitamin K2 und Magnesium ist essentiell wichtig geh äh, zum Arzt lass dir ein Blutbild machen geh mit den Ergebnissen, wenn du sie selbst nicht deuten kannst, zu jemandem Peter ist da ein toller Ansprechpartner den man kontaktieren kann, der sich da auskennt äh, ich verlinke dir natürlich auch alle Informationen über ihn in den Show Shownotes, sodass du auch weißt äh, ja, wie du ihn erreichen könntest wenn äh, du da Interesse hast aber in jedem Fall sind das nochmal so Substitute, die ähm, definitiv sehr förderlich sind. Und auch ich, wie gesagt, nehme sie schon seit vielen Jahren und kann das definitiv nur bestätigen, dass es einem damit auch wirklich besser geht. Mhm. Wie kann ich denn präventiv dafür sorgen, dass ich wirklich gesund bleibe? Also was, was würdest du mir raten? Äh, wir haben über das Thema bewusste Ernährung gesprochen, ganz klar. Aber welche jetzt auch über das Thema Vitamine, das ist sicherlich auch ein Baustein, der da einhergeht. Was, was sind noch so Faktoren, wo du sagst, das sollte jeder Mensch beherzigen, damit er wirklich zu seinem eigenen Wohlbefinden und seiner eigenen Gesunderhaltung beiträgt?
1: Bevor ich auf die Frage eingehe, muss ich ganz kurz noch mal zu den Blutwerten zurückschreiten. Du hast gesagt, wenn die Blutwerte nicht so definiert werden können, dass man da nicht so die Ahnung hat, dann sollen sich die Leute an mich wenden. Bitte nicht. Ähm, ich darf da keine Aussage zu treffen. Ich kann lediglich eine Aussage zu treffen, wenn jemand sagt, ich bin so ein bisschen müde und ähm, dass wir da drüber sprechen, was es an Möglichkeiten gibt. Aber ich darf da dadurch, dass ich nur Gesundheitsberater bin, Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, eben keine Aussage in Richtung Blutwerte treffen. Das möchte ich auch ganz gern den Ärzten und den Heilpraktikern überlassen. Da haben die lange für studiert, viel Zeit investiert und das ist, da, da bist du besser aufgehoben. Und wenn du da keinen findest, der das macht, dann such bitte so lange, bis du jemanden findest, der dich da unterstützen kann. Wenn es auch keine Ärzte gibt, die das machen, es gibt im Internet sehr viele Labore, die schon online quasi die Labortests verschicken, dann macht, piekst man sich selber den Finger, äh, gibt das Blut ab und dann kriegt man, kriegt man dort super Auswertungen auch von renommierten Laboren in Deutschland, ähm, die einem dann da auch nochmal auf die Sprünge helfen können, aber ich darf da leider nichts, ja, was heißt leider, also ich glaube, es ist ganz gut, dass da nicht jeder was zu sagen kann, ich schlage immer die Hände vor dem Kopf zusammen, wenn die Schilddrüsenwerte, die Blutwerte in den Facebook-Gruppen von jedem besprochen werden und ich denke, hey, aber warum gehst du nicht zum Arzt damit oder suchst ja einen Arzt, der dich fragen kann, warum fragst du andere Menschen? Wenn dir jetzt was passiert, weil du die Schilddrüsenhormone dadurch reduzierst, um Gottes Willen, also da bin ich noch äh, mhm. zu vorsichtig oder sehr vorsichtig, nicht mhm. zu vorsichtig. Aber zurück zu deiner Frage, was kann ich machen, um gesund zu bleiben? Ähm, Gesundes Stressmanagement, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, ich mache regelmäßig autogenes Training und wenn das nur zehn Minuten am Tag sind, bin ich in diesen zehn Minuten echt bei mir und komme da für mich zur Ruhe. Das ist so meine Me-Time, meine Me da habe ich wirklich Ruhe für mich. Wenn meine Kinder da merken, bei Papa im Büro ist es ganz ruhig, dann stören wir jetzt lieber nicht. Manchmal läuft dann auch im Hintergrund noch ein bisschen Entspannungsmusik und dann ist da auch Ruhe. Und das ist sehr super, weil sie das auch für mich und auch für meine Frau, die macht das auch regelmäßig, autogenes Training, ähm, das ist wirklich so ein Baustein. Entspannung. Einfach mal so ähm, die Spannungsspitzen ein bisschen runterfahren, dass man nicht ständig unter Strom steht. Gerade in der heutigen Zeit, wir hatten das ja vorhin mit diesen ganzen Themen Stress und ein Termin jagt den nächsten, ist das wichtig. Mhm. Bewegung, und zwar bewusste Bewegung, äh, nicht jetzt, weil, also jetzt nicht, weil Fridays for Futures gerade in ist, äh, nicht mehr mit dem Auto irgendwo hinfahren, zum Supermarkt nebenan sondern einfach für mich, für meine Bewegung ähm, versuche ich wirklich so viel wie möglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erledigen und ähm, animiere auch meine Kinder dazu, äh, sich mehr zu bewegen und zwar auch bewusster zu bewegen, eben nicht mehr, wenn sie zum Supermarkt wollen, zu sagen, kannst du mich da mal eben hinfahren, Papa, sondern schnapp dir das Fahrrad und los geht's. Das kannst du auch selber gut erledigen. Wir, ich habe mit meinem Sohn, mit meinem äh, elfjährigen Sohn, haben wir jetzt immer äh, so eine Challenge, wenn der Fahrstuhl, wenn wir einen Fahrstuhl und eine Treppe haben und da die Wahl haben, dann nehmen wir die Treppe und dann schauen wir, wer als erstes oben ist. Mhm. Äh, und das ist viel angenehmer, als jetzt darauf zu warten, in den Fahrstuhl zu steigen und sich dann hochfahren zu lassen. Also da auch sich bewusst bewegen. Und bei der Ernährung, für mich ganz klar, ähm, ich bin da wahrscheinlich ein etwas krasserer Vertreter. Ich esse kein Gluten, also alles, was mit, mit Getreide zu tun hat. Kein Gluten, kein Zucker, den versuche ich so weit wie möglich zu, zu meiden. Natürlich habe auch ich mal einen Moment, wo ich mir Erdbeermarmelade dann auf mein Brötchen schmiere. Auch ich habe mal einen Moment, wo ich eine Tafel Schokolade esse. Ähm, ich esse und trinke keine Milchprodukte, weil ich da ganz klar sage, die Milch, die gehört ins Kalb. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Und ähm, ja, Soja. Soja kommt für mich auch nicht weder in die Tüte noch auf den Teller. Ähm, da verzichte ich auch komplett drauf, weil es für mich als Hashimoto-Patient einfach die Verdauung noch mehr belastet. Mhm. Das sind so ähm, die drei Säulen, die ich da jedem empfehlen kann, ob krank oder nicht, ob Hashimoto oder andere Autoimmunkrankheiten. Das sind so die Sachen, ähm, wenn du die beherzigst, dann kann es eigentlich nur noch bergauf gehen, weil diese ganzen wir haben es vorhin gehabt, unterschwelligen Entzündungen im Körper Stück für Stück abgearbeitet werden und du deinem Körper wieder die Möglichkeit gibst, Körper zu sein und selbst auf sich zu achten und die Selbstheilung ja, wieder zuzulassen.
0: Mhm. Klasse. Vielen Dank erstmal für die Tipps. Und ich gebe dir recht, das Thema Milch ist auch nochmal ein ganz anderes, aber auch da äh, bin ich genau deiner Meinung und teile sie zu 100 Prozent, <lacht> aber das würde hier den Rahmen sprengen, aber für diejenigen, die jetzt zuhören, äh, in, ja, mach dich selbst gerne mal schlau zum Thema Milch und äh, ob das gesund ist, bild dir da deine eigene Meinung, wie man so schön sagt. Jetzt hast du gesagt ähm, äh, und danke auch nochmal dafür, die Ehrlichkeit, äh, Leute, wenn ihr ein schlechtes Blutbild habt oder ein Blutbild machen lasst, ich bin nicht derjenige, den ihr da ansprechen könnt, weil ich eben, ich darf euch da keine Aussage geben, das finde ich sehr, sehr fair und sehr ehrlich von dir. Sag doch mal äh, gerade noch mal mit welchen Themen kann man sich an dich wenden? Also, wenn, wenn, ich habe jetzt für mich mitgenommen, wenn ich merke, Mensch, also Hashimoto, das ist schon mal ganz, ganz klar, wenn ich diese Diagnose selbst schon habe. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass äh, du ein sehr, sehr guter Ansprechpartner grundsätzlich bist für Menschen, die merken, Mensch, mir fehlt in letzter Zeit echt die Energie, ich weiß nicht, ich bin dauermüde, äh, ein Infekt jagt den nächsten, ich komme da nicht ja. so wirklich raus. Ähm, was, was sind das so für? Also, wer ist deine Ziel?
1: Ja, meine Zielgruppe sind eigentlich, abgesehen von den Hashimoto-Patienten und Patientinnen, die Menschen, die jetzt bereit sind, sich bewusster zu ernähren, die bereit sind, die alten Glaubenssätze hinter sich zu lassen. Ne, wir hatten es äh, mit dem Regen. Es gibt ja noch so, so andere Glaubenssätze, was der Bauer, ich will ja keinem Bauern zu nahe treten. Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Das habe ich auch ganz oft. Äh, das Witzige ist, nee, das ist eigentlich nicht witzig das auch zuzulassen und anzunehmen. Meine Eltern, mein Vater, nee, meine Mutter hat Diabetes und der habe ich, hab ich meine ganzen Rezepte hingepackt und habe gesagt, komm mal, wir machen das zusammen. Wir sorgen dafür, dass du wieder Power hast, weil, weil die regelmäßig, wenn sie von uns nach Hause fährt, jetzt fährt sie mit dem Zug, früher ist sie mit dem Auto gefahren, hat die irgendwann so ihren äh, Blutzuckerspiegel im Keller gehabt. Musste sich dann Dextroenergie nehmen, darf ich das sagen? Mhm. Traumzucker musste sie nehmen, wo ich dann sage, ja super, dann ist der Blutzuckerspiegel schwupps wieder hoch ganz schnell oben und dann auch ganz schnell wieder unten und dann muss sie wieder den nächsten sogar nehmen und dann ist das so ein, das ein Teufelskreislauf, das hört nicht auf. Mhm. Mein Vater, dem, dem haben sie ähm, Alzheimer in so einem Frühstadium diagnostiziert, da habe ich auch gedacht, hey, können wir mit der Ernährung schon mal starten, können da dafür sorgen, dass es ähm, nicht geheilt wird, aber dass es dir besser geht, dass du ein bisschen entspannter wirst und da sagt er doch tatsächlich, das hatte ich noch nie, was ein Quatsch. Da habe ich gesagt, siehste Vater, geht schon los. Also es ist wichtig, so eine Sachen auch anzunehmen, wenn man merkt, es geht einem nicht gut, und da nicht einfach weiterzumachen, über den Punkt hinwegzugehen, das anzunehmen und zu gucken, was kann ich dagegen tun und wie kann ich es ändern und auch bereit dazu zu sein, es zu ändern. Leider ist es oftmals so, dass dann noch der, gerade jetzt, Weihnachtsurlaub im Weg steht, Ah nee, ich kann jetzt nichts für meine Gesundheit tun, wir planen gerade noch den Weihnachtsurlaub, Ah, und jetzt fällt mir gerade ein, Sommerurlaub ist ja auch bald. Und nee, meine Familie spielt nicht mit. Ich kann nicht für zwei unterschiedlich kochen. Das wird auch nichts. Also das sind so, ähm, ja, ich nenne es mal so, diese auf dem Weg zu schönes, eines schönen Tagesinsel äh, von Brian Tracy. Das hat mich total beeindruckt, diese Insel. Eines schönen Tages werde ich das mal machen. Aber davor muss ich noch das und das und das und das erledigen. Und eines schönen Tages rutscht immer weiter weg von dir.
0: Ich sage auch sehr, sehr gerne immer dazu, aus irgendwann, wie wir es so gerne inflationär äh, verwenden, wird meistens nie. Und wenn du die Dinge jetzt nicht anpackst, dann wirst du oder wird die Wahrscheinlichkeit zumindest geringer, egal um was es geht, sei es jetzt das Thema Ernährung oder sonst etwas. Die ja. Wahrscheinlichkeit, dass du es dann jemals noch umsetzt, ist einfach schwindend gering. Und die beste Zeit etwas zu tun, ist immer jetzt. Und ja. gerade was das Thema Gesundheit angeht, also noch einmal da jetzt auch die Sensibilisierung an dich, ähm Deine Gesundheit ist nebst deiner Zeit das wertvollste Gut, was du hast. Und wie Peter es richtig gesagt hat, die Zeit geht so schnell vorbei und du wirst immer irgendwie einen Grund finden, es nicht zu tun. Setz mal bitte den Fokus anders. Wenn dir etwas wichtig ist und wenn du äh, merkst, dir geht es nicht so wirklich gut, egal in welchem Bereich, insbesondere im Bereich Gesundheit, dann pack die Dinge jetzt an. Kann ich voll und ganz so unterschreiben. Aber Auf diese, ja, aber letztlich, es ist natürlich auch in gewisser Weise menschlich, also man sucht sich manchmal natürlich diese Ausreden, jetzt ist nicht der perfekte Zeitpunkt. Den perfekten Zeitpunkt, wie gesagt, gibt es nie, haben wir gerade festgehalten, der perfekte Zeitpunkt ist immer jetzt, damit zu starten. Und äh, wir wissen ja auch, äh, man kennt ja diese Geschichten aus dem Freundeskreis, aus dem Umfeld, wie schnell es gehen kann, wenn man sich eben, nicht bewusst ernährt, wenn man nicht auf seine Gesundheit achtet, auf sein Wohlergehen, darauf, dass man sich auch wirklich in sehr, sehr stressigen Phasen so unglaublich wichtige Ruhepausen gönnt, ja. autogenes Training macht. Ich bin ein Fan von Meditation. Das geht ja alles in die gleiche Richtung. Wirklich einfach sich bewusst die Zeit für sich nimmt. Eben aber auch den Ausgleich schafft mit Sport. Jetzt fasse ich schon so ein bisschen zusammen, was der liebe Peter uns alles gesagt hat. Ähm, eben auch auf seinen Körper wirklich hört und ich glaube, da muss man auch wirklich lernen, auf seinen Körper zu hören, so ging es zumindest mir, ähm, was, welche Signale sendet mir jetzt mein Körper? Ähm, merke ich, dass ich ausgelaugt bin, dann sollte ich mir in der Tat erst recht eine Ruhepause gönnen. Merke ich, dass ich Hunger habe, dann sollte ich bewusst hören, was, auf was hätte mein Körper denn jetzt Lust? Ist es wirklich äh, das Brot, das Vollkornbrot in dem Fall oder das Dinkelbrot oder ist es vielleicht doch die Banane oder der Apfel, der mir jetzt einfach schon ein bisschen mehr Energie schenkt? Würde. Ja. Also dieses Thema Bewusstsein ist super spannend und es ist toll, dass du dich da so engagierst und dass du da Menschen unterstützt in dieser Richtung. Wir haben äh, vor unserem Interview auch schon kurz sprechen dürfen, bevor wir hier eingestiegen sind. Und äh, da haben wir dann eben auch gesagt, dass es schön ist, dass mittlerweile dieses Bewusstsein bei den Menschen glücklicherweise auch sich immer mehr verstärkt in Richtung gesunder Lifestyle, äh, dass viele Menschen sich wirklich mit diesem Thema beschäftigen. Und äh, gerade in der heutigen Zeit, in der alles so schnelllebig ist und in der es auch aber auf der anderen Seite ganz, ganz einfach ist, mal schnell in einen Supermarkt zu hören und sich die Tiefkühlpizza zu kaufen beispielsweise. Ja. Also von daher ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, welchen äh, Geheimtipp hast du noch im Ärmel, den du uns unbedingt gerne auf den Weg mitgeben möchtest? Jetzt hast du uns schon so viel geteilt, aber vielleicht gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, Mensch, das ist nochmal so ein Geheimtipp, den möchte ich euch gerne an der Stelle nochmal mitgeben. Das solltet ihr unbedingt beherzigen. Der hilft mir immer sehr gut
1: ist zuerst die eiweißhaltige Nahrung auf deinem Teller. Mhm. Okay. Also als allererstes das essen, was am meisten Protein hat. Ähm, denn der Körper kann beim Protein schon ganz klar feststellen, wann er satt ist. Denn beim Protein kann er erkennen, so viel Protein brauche ich und jetzt bin ich satt. Ähm, jeder, der schon mal in dem Laden mit dem goldenen M war, wird das festgestellt haben. Also ich habe für mich in jungen Jahren die Erfahrung machen können, fünf Big Macs und ich war immer noch nicht satt. Und ich wäre dann nochmal losgegangen und hätte mir den sechsten geholt. Und wenn du genau dieses Gefühl hast, dann versuch die Reihenfolge deiner, deiner, deines Tellers für dich so zu sortieren. Als erstes das Eiweiß, denn dann bist du satt, wenn du auch wirklich satt bist. Und dann den Rest. Das sind dann noch so die, ja das ist dann noch der Bonus mit Vitaminen vom, vom Gemüse. Mehr Beilage gibt es ja bei mir nicht. Also ich esse auch keine Kartoffeln oder Reis oder Nudeln. Das kommt bei mir komplett nicht auf den Teller. Und von daher ist es einfach so, als allererstes die Eiweiß das, das, das Eiweißhaltigste, denn da bist du dann schon schneller satt, als wenn du das die Kohlenhydrate zuerst ist.
0: Also ich glaube, für mich wäre eines der schwersten Themen, auf das Thema Zucker zu verzichten. Ich mache das schon auf jeden Fall bewusst, aber da packt es einen natürlich dann schon auch immer nochmal an der einen oder anderen Stelle. Aber was ich an der Stelle vielleicht auch noch teilen kann, ist, was dieses Thema angeht, Kohlenhydrate weglassen, mehr sich auf Proteine zu fokussieren. Ich habe letztes Jahr ähm, mal wieder eine Phase gehabt, wo ich Trennkost gemacht habe. Und äh, da lag es vor allen Dingen, es war ein Motivator war, ich wollte unbedingt ein paar Kilo weniger haben. Ähm, auf der anderen Seite habe ich vor Jahren auch schon mal nach diesem Prinzip gelebt, denn das Thema Trennkost ist ja auch ähm, nicht nur eine Diät, wo man automatisch abnimmt, sondern eben auch eine Ernährungsumstellung. Und ich habe vor Jahren damals schon gemerkt, dass sie mir viel mehr Energie bringt. Und als ich das gemacht habe, habe ich auch zu 90 Prozent auf die Kohlenhydrate verzichtet und habe stattdessen und habe wirklich zu 90% Prozent Proteine gegessen. Also das war dann der Fisch mit dem gedünsteten Gemüse oder der Salat mit dem Stück Fleisch, die Kartoffeln, der Reis, die Nudeln äh, blieben weg, das Brot blieb weg, stattdessen eben das Omelette, wie du beschrieben hast oder einfach mal das Ei und ein Stück Käse, Oliven, Gurken, Tomaten, was man, da ist ja auch dem, dem Verstand und der Kreativität ist ja keine Grenzen gesetzt.
1: Ja. Und ich
0: kann euch an dieser Stelle auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe viel, viel mehr Energie, Seitdem ich auch wirklich so lebe, also ich beherzige das jetzt so nach der 80-20-Regel, also 80 Prozent meiner Zeit ernähre ich mich genauso, wie Peter es eigentlich beschrieben hat. Ich versuche bewusst auf Kohlenhydrate weitestgehend zu verzichten und auch auf Zucker zu verzichten. Da kommt immer mal, also diese 20 Prozent gönne ich mir dann auch letztlich. Nur ich merke wirklich, sobald ich dann doch mal... Ähm, den Teller vor mir habe, weil man mal irgendwie von Mutti äh, die Roulade mit den Klösen und dem Rotkraut beko gekocht bekommt und dann natürlich auch gerne mal zuschlägt, dass einfach danach, mir geht es einfach nicht gut. Mir geht sowohl in der Magengegend nicht gut, ich bin antriebslos, ich merke, ja. wie es rumort. Also, die direkten Auswirkungen sind sofort spürbar. Und insofern äh, vielleicht abschließend, äh, und da wirst du mich jetzt gerne sonst noch mal ergänzen können, das ist das, was ich für mich jetzt wirklich mitgenommen habe, noch mal. Seid euch darüber bewusst, wie ihr lebt. Werdet euch darüber bewusst, was ihr an Nahrung zu euch nehmt. Findet den richtigen Weg für euch. Ob jetzt äh, ohne Fleisch, ob mit Fleisch, äh, definitiv die Erfahrungen, die Peter da nochmal geben kann und die ja, ja auch, sage ich mal, an seinen Pat Patienten, ist jetzt das falsche Wort, an seinen äh, seinem Klientel äh, sozusagen selbst sieht. Äh, die helfen definitiv. Und äh, ich kann sie auch unterschreiben. Ja, werdet euch einfach bewusst darüber was ihr so tagtäglich tut. Und ich glaube, wenn man dann nach einem gesunden Mittelmaß strebt, ne, man muss ja nicht sofort radikal sozusagen werden, aber erstmal in kleinen Schritten anfangen. Wirklich sich vielleicht einen Tag erstmal in der Woche setzen, wo man sagt, heute an diesem Tag esse ich keine Kohlenhydrate. Und wenn man merkt, es geht einem viel, viel besser, dann weitet man und dehnt es dann immer peu à peu vielleicht aus. Irgendwann sind es zwei Tage, irgendwann sind es drei Tage und irgendwann sagt man, hey, ich habe meine Ernährung umgestellt, ohne dass ich mir so wirklich darüber bewusst geworden bin. Ja. was Würdest du noch irgendwas gerne ergänzen an der Stelle?
1: Das war ein fantastisches Schlusswort. Es ist wichtig, das anzunehmen. Auch gerade so in Richtung Autoimmunkrankheiten ist es wichtig, das anzunehmen und der ganzen Sache auch eine Chance zu geben. Also ich habe für mich zum Beispiel entschieden, Hashimoto als Chance zu sehen, ähm, nicht dagegen anzugehen, nicht dagegen zu kämpfen, sondern als Chance zu, zu sehen, bewusster mit meiner Gesundheit umzugehen, bewusster auch ähm, ja, mir auch selbst bewusst zu sein, dass ich wichtig bin äh, und es funktioniert. Mhm. Denn wer Kinder hat, wird das erkennen oder wer Kollegen hat, Druck erzeugt immer Gegendruck. Wenn ich jetzt sage, blödes Hashimoto will ich nicht haben, dann sagt mir unter Umständen Hashimoto und jetzt bleibe ich erst recht.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, es war jetzt auch ähm, noch mal ganz wichtig, auch in dieser Folge, wir haben äh, zwar jetzt nicht fokussiert über das Thema Hashimoto gesprochen, aber ähm, ich glaube, ihr habt alle mitbekommen, äh, dass das eben ja Peter an, diesem, äh, an dieser Krankheit leidet und durch seine Umstellung und durch seinen Lebenswandel sozusagen die Krankheit super gut im Griff hat. Ähm, mir hatte das Thema am Rande immer mal was gesagt, bis zu dem Punkt, als wir wirklich in Kontakt miteinander getreten sind und ich mich dann jetzt auch näher darüber informiert habe und äh, ich finde es eben auch ganz spannend, wenn du jetzt zuhörst, vielleicht sagst du ja selbst, Mensch, ich habe da in, in den vergangenen Monaten, Wochen, wie auch immer, selbst an mir, an meinem Körper Veränderungen festgestellt. Ich versuche vielleicht schon darauf zu achten, dass ich weniger esse. Ich gucke schon drauf, dass ich mehr Sport mache und trotzdem geht es bei mir immer mehr in die Breite und ich fühle mich energielos. Dann solltest du definitiv vielleicht auch dieses Thema mal im Hinterkopf haben und zum Arzt gehen und dich da dahingehend untersuchen lassen, denn es ist eine Autoimmunkrankheit, die relativ viele Menschen, muss man auch sagen, betrifft. Und ein Großteil dieser Menschen weiß es eben gar nicht, bis zu dem Punkt, wenn die Unzufriedenheit irgendwann wirklich groß genug ist oder man sagt, Mensch, jetzt geht es mir wirklich schlecht und man sich dann mit diesem Thema beschäftigt. Also vielleicht sollte das jetzt auch nochmal ein Signal sein für den einen oder anderen, da nochmal wirklich näher zu forschen. Lieber Peter, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses ganz, ganz tolle Interview. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben äh, super interessante Dinge klären können. Du hast so tolle Impulse geben können an die Community, dass ich dir von Herzen dankbar bin dafür. Äh, ich gebe dir gerne jetzt noch äh, ganz zum Schluss die Möglichkeit, äh, etwas zu sagen, wenn dir noch irgendetwas auf der Seele brennt, wenn, du, äh, wenn, wir, wenn es etwas gibt, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben und du sagst, Mensch, das würde ich jetzt gerne noch zum Schluss mitgeben dann ist jetzt noch mal die Bühne dafür. <lacht>
1: Kathrin, ich danke dir für dieses tolle Interview. Es war mir eine Ehre, auch mal über den Teller ranzuschauen und losgelöst von Hashimoto Tipps zu geben für ein energiereiches Leben. Denn nur wenn man sich wohl fühlt, in meinen Augen, wo die wenn, die, wenn die Energie auch ähm, ja, durch den Körper fließt und das alles funktioniert, dann klappt es auch mit Gewichtsverlust zum Beispiel, mit dem Abnehmen und so. Also wenn man sich da auch den Druck nimmt. Ja, also mir bleibt nur, bleiben nur zwei Sachen zu sagen. Wer Hashimoto hat oder wer sich noch nicht sicher ist, ob er Hashimoto hat oder wer Freunde hat, die Hashimoto haben, ihr seid herzlich eingeladen in meine Facebook-Gruppe mit Hashimoto voller Energie und leistungsbereit. Wer kein Hashimoto hat, dennoch was für seine Energie, für seine Ernährung tun will, der ist herzlich eingeladen auf meiner Homepage zu schauen. Da dann Kontakt zu mir aufnehmen und dann finden wir da auch Wege, um dich mehr in die Energie, mehr in die Leistungsfähigkeit reinzubringen. Und ansonsten wünsche ich allen noch einen fantastischen Tag.
0: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, lieber Peter. Ich werde natürlich alle Informationen in den Show Shownotes verlinken. Ja, an euch jetzt auch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr konntet auch viele tolle Impulse für euch mitnehmen. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch jetzt auch alles, alles Liebe. Bis ganz bald. Tschüss.